0: 時刻は午前6時30分を終わりました。おはようございます。七種の美ワ世界遺産始まります。この配信は毎日一つの世界遺産とその世界遺産からイメージする世界遺産言葉を私七種が勝手に紹介しております。はい。今日は8月27日です。今日はですね、ジェラートの日。だそうですよ。ジェラートといえば、あの、イタリアのね、アイスですけれども。好きですか私は結構好きですね。アイスの種類の中でも割と好きな部類じゃないかなと思います。ただあんまり食べないかな。うん。あんまり食べないんですけど、まあ、そもそもアイスあんま食べないので、食べてないだけで、えー、普通のバニラアイス、ジェラート、えー、なんかもう一個氷とかあったら、もうジェラートを選ぶかなと思うんですけども。で、まあそんなね、イタリアのアイスの日がね、なんで日本にあるかっていう話なんですけども、このイタリアのアイス、ジェラートをより身近にしようとしてね、活動している日本ジェラート協会っていうところがあって、そこが制定したらしいですよ。えー、なんでこの日になったかについては、皆さん、ジェラートといって思い出す映画ありませんかいやもうこれはあれですね年齢というかうんジェネレーションがねわかるかなっていう感じになってしまうんですけども、えー、まあ私も世代じゃないっちゃ世代じゃないんですけども映画「ローマの休日」の中でオードリー・ヘップバーンが演じるアン・ジョー・ーがイタリアのスペイン広場の階段でジェラートを頬張るシーンねまあ、これ結構ね、ああ、でも年齢によるかな。まあ私でもパッて言われて、まあそう言われてみればそうだなぐらいしか思わないんですけど、うんまあジェラートといって映画と言ったらね、このシーンを思い出す方多いかなと思うんですけど、まあいずれにしてもですね、ローマを訪れる観光客の定番コースとなった、まあそんな名シーンがあるわけですよ。でえー、日本ジェラート協会がですね、先ほど言いました。アメリカでこの映画が公開された1953年の8月27日。この日付をとって、えー、記念日として制定したということだそうですね。まあ、ジェラート協会さんがね、日本ジェラート協会さんがね、いや、ジェラートの日作る痛いんだけど、いつがいいかなみたいな。めちゃくちゃ悩んだんじゃないですかね。あっえー、ちょっと BGM を間違えましたので、ちょっともう一回、あ、終わりませんよ。終わりません。ちょっと BGM を間違えましたので、えー、またちょっと戻したいと思います。はい。失礼しました。ね。ちょっと BGM をリピートするのを忘れておりましたね。ということで、えー、世界遺産の話をする前に、もう3分30秒も経ってしまいましたけども、ということで今日ご紹介する世界遺産、まあ当然のことながらイタリアの世界遺産なわけなんですけれども、ローマの休日って言ったから多分ローマ、ローマだろうって思われた方もいらっしゃると思いますけども、違うんですね。今日ご紹介する世界遺産はイタリアにあるんですけども、サンジミニアノの歴史地区という世界遺産です。イタリア中部のトスカーナ地方に位置する小ささな町が登録されていますで、この町丘の上にあるんですけども中世には多くの塔が作られたことから塔の町と呼ばれていたんですねで13世紀頃に築かれた城壁でぐるっと囲まれた町で土色のレンガで統一された古い建物が今でも寄り添うようにですね寄り合うようにですね立ち並んでいる、まあ、そんな可愛らしいというか歴史地区なんですけどもまあ今日はなんでこの世界遺産を選んだかですね。先ほど三次見にあるのは、えー、塔があるよって言いました。この塔がね、町のシンボルにもなるんですけども、それ以外にもですね、大人気の場所があるわけです。観光客たちにも、地元の人たちにも多分大人気の場所。まあ地元の人はわかんないですけども。それが、えー、町の中心にあります、チステルナ広場で食べられている、そうでですすジェラート屋さんなんなよねここにね有名なジェラート屋さんがございますまあ少し前の話にはなると思うんですけども過去2回世界チャンピオンに輝いたそんなジェラート職人セルジョ・ドンドリさんがドンドリさんが、えー、やっているジェラートショップ、えー、ジェラーテリア・ドンドリというねまあそんなお店があるわけですよ、うんいやいやいや、ジェラートショップなんか世界中にいっぱいあるじゃないかと思われるんですけど、なぜ、ね、ここかというと、私自身がこの世界遺産に行ったからなんですね。じゃあ、ジェラートの味はどうだったかっていうことなんですけども、えー、私は食べておりません。なぜ食べなかったか。まあまあ、その話はまた後にしましょう。まずは、世界遺産ですね。この小さな町が、塔の街と呼ばれるようになった背景なんかをね、お話ししていこうかなと思います。はい。サンジミニアノ。ね、可愛らしい名前ですけど、ちょっとね、難しい。この街は。フィレンツェ。あの有名なイタリアのフィレンツェから50キロメートルほど南に位置する。そんな場所にあります。街は標高324メートルの丘の上に広がっていて、塔の街という意味を持ち、中世の姿を留める美しい町ですこの町の名前は398年に亡くなったモデナの死去、聖ジミニャーノから取った名前なのだそうですね。まあ、こんな場所にあるサンジミニャーノなんですけども、昔々はローマへの巡礼の道、フランチジェナ街道とピサとフィレンツェを結ぶピサーナ街道が交差する交通の要衝にあったんですね。流通の主要拠点となり、またセ、聖ジミニアノの遺物である、指と指輪が安置された聖堂への巡礼者が多く訪れる街として9世から、9世紀から12世紀にかけて発展した。ね、さらっと流したけど、指と指輪が安置されている。うん、ちょっと怖いですけども。さてさて。そんな町はですね当時染料、まあ、染め物に使う染料ですね染料として珍重されて金のように高価だったサフランの生産であったり交易によって膨大な富を築いたんですね、まあ、サフランって食事とかにもね使ったりするけどめちゃくちゃ高いですよね本当にあのちっちゃい赤いね葉っぱね葉っぱって言っていいのかななんだろうなんか紐みたいなやつあれでね、あの、パエリアとかさ、ああいうのがこう、米とかね、炊くときに使うとすごく色づくわけなんですけどもね。うん。今でも高価ですよね。まあ、昔から高価だったみたいです。まあそんなね、サフランの取引で潤っていた13世紀ですね。このサンジミニアナの町は、強硬派と皇帝派の2つの勢力に分かれていたそうなんですね。うん。強硬派。皇帝やまあ、この2つの勢力があったということで町には以前から防衛のための塔が建設されるようになっていたそうなんですね。で両派の貴族たちが互いの富と権力を保持するために次々に塔を住居として建てるようになってそしてその高さを競うようになったんですね。まあ、塔っていうとね、やっぱり見張り塔とかのイメージがあると思うんですけども、軍事的なものだったはずなんですけど、それが、いや、高い塔を建てれる俺、すげえ金持ち、みたいな話ですか、まあ、そんな風に高さを競うようになったと。で、塔は貴族たちが派閥闘争から身を守るためのものでもあったそうなんですね。だから、塔の上に見張りを置いて敵が襲ってくると。その頭上から石を落としたり熱湯を撒いたりして追い払ったそういう役割もあったんですねだからまあ住む家でありやっぱり防衛機能としての役割があったっていうことですねまた親族の家の塔同士は連絡橋で連絡橋化で,で結ばれていて緊急時には一族が速やかに集結できるようにそんな工夫もされていたそうですねうんね、塔と塔が繋がっていたみたいです。そしてそのうちですね、高い、背の高い塔を建てるっていう競争がね、加熱していきました、うん。あまりにも加熱しすぎた。1311年、町の当局が町の中央にあるポポロ宮に高さ54メートルのグロッサ塔を建てて、もうこれより高い塔を建設するのは禁止。ということでねこの 54m のグロッサの塔を超えるものっていうのは建てられなくなりましたさらにそれ以前に建てられていた塔もこの 54m を超えていたものはもう低くしなければならなかったそうです面倒くさいですね、まあ、そ,んなそんな塔が、えーまあ、調整まで入ったっていうことなんですけどもあとはいいですねやっぱり塔は建てられてました最盛期には5 0メートルを超えるものも含めて小さな町に72の塔が林立していたということだそうですよ。うん。異常ですよね。まあそんな大きな町じゃないですから。まあ皆さんが住んでいるね、その町と呼ばれるところに塔が72本立っているって考えただけでもえってなりますよね。ま、う、ま、ん、まあまあ、まあ実際に私この街にも行ってみましたけども、やっぱりそんなね、今はもう塔がだいぶ少なくなってるんですけどもね、結構こう狭いところにね、ぎぎゅうゅう詰めっていう感じでね、日陰が多い街だったかなっていうイメージとなっております。そして、まあそんな感じだったんですけど、その後、14世紀に半ば、14世紀の半ばになるとですね、今度はまあペストがね、流行り病が流行していたということで、その後、強硬派と皇帝派の対立からの内乱などもあった。え結局、まあ、人を争い、まあ、病気も流行したっていうことで、ね、街は衰退していくわけですね。そのうちフィレンツェの支配下に組み入れられました。えフランチジェナ街道も利用されなくなっていきました。えそしてそれ以降は、他の街が塔などを解体して、新しい街並みを整えていったのに対して、サンジェミニャンはもうね衰えてしまったので、再開発すらされることもなかったそうです。うん、だからね、他の町でもまあそれなりにこう塔を建てるっていうことはあったみたいなんですけども、いやいやそんなもう古臭いよと、もう今の流行りはこうだよと、まあ我々の新しい町はこんなふうに町づくりをしようじゃないか。再開発しようじゃないかっていう時にもう塔とかはね取り壊してしまったんですかね普通の栄えてた街はだけど三地にあうのはねもう手をつけられることもなかったとちょっと悲しい、うん、でもその結果中世のね当時の街並み塔があった頃の街並みがそのまま保存されて現在に伝えられることとなったということですねえー、まあ当時72本もの塔があったっていうことなんですけど今は14、14本の塔があるみたいですね。まあ、あるみたいですねっていうふうに言いますけども、はい、あるみたいです。えー、今もそういうね、街の中にそびえ立っているよということなんですけども。えー、そんな街の、えー、そんな背景を持った街で、一番の見どころとなる塔は、グロッサの塔と呼ばれる塔ですね。街のシンボルでもある。うん、だけども、あの、高さ54メートルという、う塔の中では、えー、一番高いものとなって、あれ今何、何て言いました、えー、町街のシンボルになっていると。高さ54メートル。これは現存している塔の中では一番高いものとなります。なんか違うことを言ったような気がしましたけども、えー。塔は内部に入って登ることもできるそうで、上からはトスカーナの丘陵の絶景が一望できるそうです、えー、ちなみに私は登っていないんですねなぜなんでしょうかはいまあまあそんなね、えー、グロッサの塔が建っておりますここに宮殿があるんですねポポロ宮殿という宮殿がありまして今は視聴者として使われておりまして一部は美術館となっているそうですこの美術館には13世紀から15世紀にシエナ派と呼ばれていたあ,あの人たちとかねフィレンツェ派と呼ばれていたまあ、そんな人たちの絵画が展示されているそうですそのほか町の見どころとしては大聖堂ですね堂をもっと呼ばれますね大聖堂があります、えー、ここは12世紀に建てられたロマネスク様式の建物で、えー、見どころとしては聖女フィーナの生涯を描いたギルランダイオによるフレスコ画だったり、あの有名なカラバジョによるですね、ロレートの聖母など、こういったところが、ね、展示されているみたいです。14世紀から15世紀のルネサンス期の名ー,ーが数多く鑑賞できる、そんな、えー、大聖堂なのだそうです。行ったと思う。うん。ここは多分入りましたね。ねそうなんですよ。私この街行ったんですけどもね。この3時目にあの、まあ、塔以外にね、先ほどジェラート屋さんあるよっていうふうに言いましたよね。ジェラート屋さんね、私が行った日もすごい行列がで入れましたよ。うーん。あの、ツアーで行ったんですけど、日本人も割とたくさん参加されていたツアーで行ったんですけど、もうね、あら,あらかじめ知ってる人は、えー、一目散にね、このジェラート屋さんを目指して歩いていましたね。<笑>で、私はね、あんまり知らなかったんですね。あのー、ピザに行く途中に、なんとなく寄ったみたいな、まあ、そんなイメージで、えー、ちょっと、うん、訪れた街っていうことなんですよ。その時まだね、あんまり世界遺産にね、まあそこまで興味を持ってなかった。うん。なんとなく世界遺産の街だという認識はあったんですけどもどんな背景があってどんな見どころがあるかとかここに来たらどこへ行けみたいなの全然分かんなかったんですよだからなんとなく、まあ、バスを降りて、えー、みんなが歩いていく方向に歩いていってなんとなく街の細い、えー、道をブラブラと行きながら突き当たりぐらいにあった教会に入りまた街をブラブラしましたうーん。だから、塔とかも登ってないんですよ。ここが塔と、塔の町と呼ばれていたことすら知らなかった。まあそんなノリでね、行ってしまった。今はね、ちょっと後悔しておりますね。ということで、まあまあそんなサンジミニアノの思い出とともに今日、えー、歴史をお伝えし、ジェラートショップ、ジェラーテリア、ドンドリね、ご紹介していきましたけども、今日はね、そんなえー、サンジミニアノの歴史地区からイメージした世界遺産言葉は、えー、花より団子です。もうね、短い時間だったんですよ。ツアーでちょっと言っただけだから。うん。だから、まあ皆さんは、えー、党とか、教会よりも、まず、ジェラート。えまあ、まさに、花より団子じゃないですか。ねまあ私はどちらかというとね、団子より花が好きかなっていうことなのでね、とりあえずなんかわかんないけど、街をブラブラして、どっかいい景色のとこないかなとか、なんか写真映えするとこないかなみたいなことをね、思いながら歩いていた。だけど何も知らなかったから、やっぱりまだ機会があればね、行ってみたい。そんなちょっと後悔の残る街でございます。同じこと何回も言ってますけど、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ナナシでした。